0: Herzlich willkommen beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Ja, das Thema Weltjugendtag hat uns die letzten Wochen beschäftigt, mit begleitet. Er ist jetzt vorbei. Zusammenfassend nochmal, der Weltjugendtag fand vom 22. bis zum 27. Januar in Panama statt und es waren rund 120.000 Teilnehmer aus 150 Ländern dort. Viele kamen hier aus Deutschland. Es waren ca. 2300 Jugendliche aus Deutschland dabei. Ja, und viele von euch haben natürlich auch von hier zu Hause aus das Programm mit gehört über Radio Horeb. Wir haben euch ja alles, was wir konnten, übertragen und die Impulse gesendet. Ja, und das Thema Weltjugendtag wollen wir noch nicht so richtig loslassen, denn es ist schließlich das Jugendevent der katholischen Kirche und erinnert uns immer wieder daran, dass die Kirche eben doch Jung ist und voller Leben und voller Feuer. Jetzt sind alle wieder zu Hause, Schule, Studium und Arbeit, holen uns wieder ein. Aber hier beim Abend der Jugend erleichtern wir euch den Einstieg in den Alltag etwas. Heute und in den nächsten Wochen werdet ihr immer wieder Impulse, Zeugnisse und natürlich Worte von Papst Franziskus vom Weltjugendtag hören, um das Feuer noch lange brodeln zu lassen. Zu Beginn der Jugendsendung hören wir uns jetzt noch ein Lied an und zwar Switchfoot, Let It Happen. Und danach geht es weiter mit der Predigt von Pfarrer Johannes Prestele. Was es genau damit auf sich hat, hört ihr gleich nach dem Lied. Das war die Switchfoot-Band mit dem Lied Let It Happen. Hier geht es jetzt weiter mit, einem, mit einer Predigt vom Weltjugendtag und zwar von Pfarrer Johannes Prestele. Für alle, die jetzt erstmal wieder eben hier ankommen müssen nach dem Weltjugendtag, aber auch gut für alle, die hier geblieben sind und somit schon länger mit dem Alltag kämpfen, denn darum geht es auch in dieser Predigt. Es geht mit um das Thema, wie geht es jetzt weiter im Alltag, was kann mir Kraft geben, wer wird mich begleiten. Aber vor allem auch, warum ist genau dieser Alltag für mich als Christ eigentlich so wichtig? Damit ihr den Anfang gut nachvollziehen könnt, ähm, er bezieht sich dabei auf das Tagesevangelium vom 2.2. Wer sich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern kann, ähm, am 2.2. feiern wir das Fest Darstellung des Herrn. Und in dem Evangelium geht es darum, dass... Maria und Josef Jesus zum Tempel bringen, ein Opfer da bringen und Simeon sie dort sieht. Simeon, ihm wurde gesagt, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. Er sieht die Familie, er segnet die Familie und sagt zu Maria, viele kommen zu Fall durch ihn, andere werden aufgerichtet. Das Kind wird ein Zeichen sein und Anlass zum Widerspruch. Und dann sagt er zu Maria, dass ihr hingegen ein Schwert durch die Seele dringen werde dann habt ihr jetzt sozusagen schon mal die Basis für diese Predigt, damit ihr wisst, wovon er am Anfang spricht. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Wenn Eltern ihre Kinder zur Taufe anmelden, dann dürfen sie eine Sache immer selber machen, beziehungsweise mehrere, aber eine davon ist mal: sie dürfen Fürbitten schreiben lassen. Entweder die Paten oder sie im es selber. Und wenn man dann mehrere taufen hat, dann merkt man, dass da oft immer das Gleiche vorkommt viele gute Wünsche, dass das Kind gesund aufwachsen möge, dass es Freunde finden möge. Oft kommt da noch vor, dass es seinen eigenen Weg findet, dass es ein glückliches Leben hat. Genau in die Situation muss sie denken beim heutigen Evangelium. Jesus wird zwar heute nicht getauft, aber er kommt zum ersten Mal in den Tempel und er wird Gott geweiht. So etwas Ähnliches könnte man auch von der Taufe sagen. Und wir haben gehört, wenn ihr schon so wach seid, dass ihr aufmerksam zugehört habt. Das hat zuerst natürlich ganz viel passiert, wo die Eltern überhaupt nicht kapieren. Aber dann haben wir gehört, dass dieser Greise Simeon da Sachen sagt, die so überhaupt nicht zu diesen Fürbitten passen, die wir in der Taufe gewohnt sind. Dass da gesagt wird, dass viele kommen durch ihn zu Fall. Viele werden aufgerichtet. Ihm wird widersprochen werden. Und dann sagt er noch so ganz charmant zu Maria, und dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wenn ich sowas ähnliches bei der Taufpredigt sagen würde, und würde sagen, schauen Sie mal Ihr Kindern, dem wird widersprochen werden, das wird manchmal auf die Schnauze fliegen, es wird manchmal welche Leute auch aufhelfen, aber, und Ihnen, Sie werden so manche Schmerzen durchleiten, weil Ihr Kind vielleicht nicht immer so spurt oder das macht, wie Sie, dann würden die Taufeltern, ich glaube, zu Recht sagen, was ist denn das für einer? Wie Maria und Josef darauf reagieren, das hören wir nicht. Wir hören keine Antwort von ihnen. Wir hören nur, dass sie staunen und dass sie dann zurückgehen in ihren Alltag, zurück nach Nazareth. Wir haben zwar noch einen ganzen Tag, aber ab morgen geht es auch für uns zurück in den Alltag. Und wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich zumindest, dass für mich, und ich glaube, dass es für euch gilt, dass für uns alle diese Prophezeiung des Simeon auch gilt. Dass wir in den Alltag wiederkommen, wo diese Hochzeit des Weltjugendtags vorbei ist. Wo wir wieder merken, dass es Menschen gibt, die uns einfach widersprechen. Wo wir merken, dass es nicht Common Sense ist, dass man Jesus glaubt, sondern dass es widersprochen wird. Wo wir merken, dass es Menschen wieder gibt, mit denen wir Probleme haben wo wir merken werden, dass wir mit gefallenen Menschen zu tun haben, denen es nicht so gut geht, wo wir aber auch selber wissen, dass wir vielleicht hinfallen, uns bemühen müssen, dass wir vielleicht manche wieder aufrichten. Und jeder von uns weiß ja, dass in diesem Alltag vielleicht so manche Verwundung auf uns wartet, so mancher innerlicher Schmerz, der dann wieder losgeht. Wo jetzt schon vielleicht mancher denkt, oh nee, jetzt geht es wieder los. Jetzt können wir da sitzen und sagen, blöd, müde bin ich, jetzt erzählt er auch nur das, dass das bald wieder aufhört. Ich glaube, dass es das für uns gut so ist. Ich glaube, dass es das für uns gut ist, dass wir in den Alltag zurückkehren mit all den Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass es das gut ist, nicht weil ich euch was Schlechtes wünsche, sondern weil ich euch was Gutes wünsche. Ich glaube nämlich, dass ein christliches Leben nicht aus diesen Hochzeiten bestehen sollte. Die muss es geben. Und es sind gut, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen und dass wir wieder in den Alltag starten können. Aber das christliche Leben be beweist sich nicht am Weltjugendtag. Das christliche Leben beweist sich nicht an den Sonntagen unseres Lebens. Sondern das christliche Leben, das zeigt sich im Alltag. Dazu sind wir gesandt. Dass wir im Alltag Zeugnis geben. Dass wir im Alltag die Widerstände christlich meistern. Dass wir im Alltag, wenn wir hinfallen, wieder aufstehen, wie Jesus, der dreimal unterm Kreuz zusammengebrochen ist. Dass wir im Alltag die Schmerzen aushalten und damit umgehen, die Verwundungen immer wieder auch damit kämpfen. Mir zumindest ist kein Heiliger bekannt, der nur Hochzeiten erlebt hat der nur einen Weltjugendtag nach dem anderen erlebt hat, sondern die Heiligen, die ich kenne, die haben den Alltag gemeistert. Oft ganz schwierig, oft mit vielen bösen Nachstellungen, oft mit so manchem Schwert, dass sie immer wieder gepisagt hat, weil andere sie gepisagt haben. Ich glaube, dass es deswegen gut ist, dass wir so in den Alltag gehen. Aber jetzt kommt auch noch die gute Nachricht. Wir gehen in den Alltag nicht allein. Wir gehen in den Alltag als Beschenkte, wenn wir den Weltjugendtag erleben dürfen. Und das ist vielleicht die größte Aufgabe, dass man jetzt, wenn der Alltag losgeht, das nicht alles gleich vergisst, sondern immer wieder dran denkt. Hier an diese Insel, an diese gemeinsame Zeit, an die Zeit in Panama City, an die Zeit auch dann in Penonomé, Dass das tief in unserem Herzen ist, dass wir da immer wieder auch Kraft draus nehmen. Aber ich glaube, wir gehen auch als Beschenkte in den Alltag zurück, weil uns eines geschenkt wird, dass nämlich zwei uns begleiten. Zwei uns begleiten und uns nie verlassen. Maria und Jesus selber. Denn das ist das Schöne an unserem Glauben, dass unser Glaube uns eines zeigt, dass unser Gott keine Hochzeiten nur sucht. Sondern wir können auch Maria vertrauen, die selber gewusst hat, was das heißt, wenn es manchmal schwierig wird die selber weiß, dass diese Prophezeiung, die heute ihr von Simon gemacht wurde, dass die gestimmt hat und dass sie durchgehalten hat. Dass sie als Mensch weiß, wie es uns damit geht, wenn wir vielleicht innere Schmerzen haben, wenn wir vielleicht am Rand gedrängt werden, wenn wir vielleicht merken, dass tief in uns da so ein Schmerz und eine Verwundung ist, ja, wenn uns vielleicht so die Schwerter des Alltags treffen. Und das Allerschönste ist, dass auch Jesus das weiß. Das finde ich das Schönste am mit, das Schönste am christlichen Glauben, dass wir einen Gott haben, der nicht Allwissend ist, weil er eben Allwissend ist, sondern der uns kennt, weil er einer von uns wurde. Und weil er deswegen wusste auch, was wir immer wieder auch alles durchmachen. Er kennt uns, weil er selber einer von uns war. Und deswegen können wir mit Jesus gehen, weil er das weiß, weil er das kennt. Und wir haben jetzt jedes Mal eine Lesung aus dem Hebräerbrief gehört, aber das ist ein wunderbarer Brief. Und da finde ich das Schöne, dass der sogar sagt, dass wir in den Versuchungen des Alltags eines wissen dürfen, in den Anfechtungen, in den Leiden, dass Jesus mit dabei ist. Nicht nur als allwissender, entfernter Gott, sondern als Mensch gewordener Gott, der das weiß. Denn der Hebräerbrief sagt, sagt er wurde selbst in Versuchung geführt und hat gelitten, und genau deshalb kann er uns helfen, wenn wir in Versuchung geraten und wenn wir leiden. So dürfen wir losgehen. So dürfen wir uns unseren Alltag starten. Und ich glaube, wenn wir es mit Jesus und mit Maria gehen, dann werden wir sicher nicht vom Leid erspart bleiben. Aber wir werden eines merken, das ein ist ein Weges, der zum Heil führt, ein Weges, der hinaufführt, einmal in die ewige Herrlichkeit bei Gott, wo es dann zum Glück keinen Alltag mehr gibt, sondern nur noch Hochzeiten. Amen.
0: Das war die Predigt von Pfarrer Johannes Prestele vom Weltjugendtag. Hier geht es jetzt weiter mit ein bisschen Musik und danach noch mehr zu diesem Thema. Wir sind hier beim Abend der Jugend. Ich bin die Marie. Wir haben gerade die Predigt von Pfarrer Johannes Prestele vom Weltjugendtag gehört. Christsein ist nicht nur von Hochzeit zu Hochzeit zu springen, sondern dieses Christsein im täglichen Leben zu leben. Wie das konkret aussehen kann, damit geht es hier weiter und zwar mit dem Impuls von Daniel Rietzer auch vom Weltjugendtag. Er hat die Gedanken der Predigt weitergeführt und bietet konkrete Tipps und eine Strategie, um das im Alltag zu bewältigen. Das hören wir uns jetzt mal an und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat.
2: Liebe jungen Freunde, liebe Weltjugendtags Pilger, wir sind heute schon mit der Messfeier, mit der Predigt, die wir vorhin gehört haben schon so ein bisschen hingestoßen worden auf das, was jetzt dann doch schneller wieder beginnt, wie wir vielleicht zunächst möchten. Wir sind hier nur auf der Insel, in der ganz eigenen Welt und kann sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, dass wir in ein paar Tagen wieder in Deutschland sind, im kalten Deutschland, wie wir es auch immer wieder gesungen haben und dort der Alltag auf uns wartet. Und jetzt über die Impulse, die wir heute Morgen schon in der Predigt bekommen haben zum Alltag, zum Leben dessen, was uns hier geschenkt ist, soll jetzt eben dieser Vormittag nochmal ähm, dienen. Es geht darum, dass wir einen guten Abschluss finden jetzt dieser fast drei Wochen, die wir miteinander unterwegs waren und überlegen, wie wir für uns persönlich eine gute Überleitung in unseren Alltag finden können gestern noch ein Gespräch gehabt mit einer von euch, die also in die Richtung nachgefragt hat, ja was könnte jetzt so eine Strategie sein, dass ich das, was ich hier gelebt habe, dass ich das in den Alltag mitnehmen kann. Wo die Person gesagt hat, ja wenn ich mir da jetzt keine Gedanken mache, dann wird es so laufen, dass ganz schnell die Dinge versanden und es mir nicht gelingt, dieses Geschenk jetzt auch im Alltag fruchtbar werden zu lassen. Genau deswegen geht es jetzt am Vormittag nochmal darum, dass wir nochmal überlegen, was könnten so Impulse, konkrete Anstöße sein. Welche Tipps kann ich vielleicht heute nochmal mitnehmen, die für mich jetzt wichtig sind in der Situation. Ich will allgemein so ein bisschen was sagen, aber das Entscheidende ist, dass du überlegst und auch in dich hineinhörst, wo du merkst, das ist für mich da gilt es für mich jetzt weiterzugehen. Bei all dem jetzt so die Frage, was könnten so ein paar Punkte sein, die jetzt eben im Alltag helfen, dran zu bleiben an dem Ganzen. Den roten Faden der Liebe Gottes nicht abreißen zu lassen, sondern gehen, immer mehr zum entdecken, dass all das, was unseren Glauben ausmacht, auch die Kraft hat und besonders die Kraft hat, auch unseren Alltag zu verwandeln. Ein erster Punkt, glaube ich, den wir allgemein sagen können, der für jeden von uns wichtig ist, dass wir irgendwo einen Weg finden, dass wir im Alltag im persönlichen Gebet dranbleiben. Der Weihbischof Florian hat schon so ein bisschen auf die Gebetshilfe hingewiesen, die so ein bisschen aus dem letzten Weltjugendtag auch entstanden ist. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Ihr bekommt es später auch nochmal mit. Vielleicht kann das eine kleine Hilfe sein. Mit, mit Morgengebet, hier vorgeschlagen ist, das Morgengebet der Heiligen Miriam und mit einem Tagesrückblick am Abend dran zu bleiben. Konkret jeden Tag. Fangt lieber mit weniger an und seid in dem treu. Und ihr werdet merken, dass da was passiert und sich verwandelt. Besondererweise möchte ich euch das Morgengebet der Heiligen Miriam ans Herz legen, weil da sich so wunderbar Glaube und alltägliches Leben verbindet. Gottes Beziehung und unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Ein zweites, persönliche Gebet, aber eben auch in der Gemeinschaft zu beten. Ich denke, das war ja für uns auch in diesen Tagen eine Hilfe und Ermutigung, dass wir in Gemeinschaft da immer wieder gebetet haben. Und da so die Ermutigung und der Tipp, einige von euch haben das vielleicht bereits, schaut, wo könnte es so einen kleinen Gebetskreis geben, wo auch in Gemeinschaft da dranbleiben könnt. Wir brauchen das, wir können nicht allein glauben. Und gerade Gebetskreise, ich kann es für mich auch selber sagen, für meinen Glaubensweg, ich hätte so meinen Weg nicht gefunden, ohne den ein oder anderen Gebetskreis, der mich selber da begleitet und unterstützt hat auf dem Weg. Also schaut es nochmal nach, wenn ihr hier schon aus der gleichen Gegend kommt, überlegt euch, können wir vielleicht miteinander dranbleiben, können wir einen Gebetskreis gründen. Es gibt dazu ein ganz gutes Starter-Kit, das man vorbereitet hat vor ein, zwei Jahren, das wir euch gerne auch zuschicken. Der Korbi hat eine Liste, wo ihr euch eintragen könnt. Da ist das Jubilate und nochmal mit dabei eine Hilfestellung. Wie kann ich einen Gebetskreis starten? Ganz einfach, praktisch, gut, ähm, wie das so losgehen könnte. Und vielleicht eben auch zum Schauen, wo gibt es schon was in der Gegend, wo ihr euch anschließen könnt. Dann ein zweiter Punkt über das Gebet hinaus. Auch wieder so etwas, das sich aus dem Gespräch für mich nochmal ergeben hat, zum Überlegen und vielleicht einen Menschen vorzunehmen, wo wir jetzt dann, wenn wir zurückkommen, die Nächstenliebe auch konkret in unserem Alltag leben können. In einem Gespräch gestern, einige gesagt: ja, ich merke, dass das Wort vom Papst mit Brücken bauen, dass das mich in einer ganz bestimmten Situation betrifft dass ich gerufen bin, da eine Brücke zu bauen, auch zu jemandem in der Familie, wo es gerade eine schwierige Situation ist. Und da zu überlegen, wo kann ich einen Stein auf dieser Brücke bauen? Wer ist vielleicht der Mensch, zu dem ich jetzt auch in besonderer Weise gesandt bin, um anzufangen, diese Brücke zu bauen, einen ersten Schritt zu tun? So Papst hat es auch in seiner Abschlusspredigt am Sonntag gerade so diese Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe nochmal herausgestellt, hat vom nahen Gott im Alltag gesprochen und dort, wo wir den nahen Gott an uns heranlassen, wo er uns ruft, konkrete Taten zu setzen.
0: Das war der erste Teil vom Impuls von Daniel Rietzer. Der zweite, den gibt es hier gleich nach einer kurzen Musikpause.
2: Und schließlich ein dritter Punkt, der mir wichtig scheint, das auch nochmal das Thema von gestern aufgreift, an der persönlichen Berufungsfrage und Berufungsklärung dran zu bleiben. Wer sich nicht damit auseinandersetzt, kommt irgendwo in etwas rein, das einen hemmt, wirklich zu wachsen und voranzukommen. Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung letztlich gegen das, dass ich da nicht vorankomme. Und ich glaube von dem her vielleicht auch nochmal so etwas, wo jeder selber sich mitnehmen kann, wie kann ich an dieser Frage dranbleiben, wie kann ich in meinem Leben tiefer Wurzeln fassen, sodass aus dem heraus sich was entwickelt, dass mir die Frucht zukommen kann, was meine Berufung ist. Wir haben in unserer Kleingruppe, hat einer von euch der Quirin war es, glaube ich, das wunderbare Bild verwendet, hier mit diesen Kokospalmen, die ihr sehen. Wo er gesagt hat, ja, für die Palme hier im Sand ist es ziemlich schwierig, irgendwo feste Wurzeln zu fassen. Und er hat auch gesagt, ja, manchmal ist in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld das auch gar nicht so leicht. Ähnlich schwierig wie für so eine Palme, im Sand tiefe Wurzeln zu fassen, die dann einen Halt geben und die hier auch den Stürmen und allem so standhalten können. Ich denke, genau das ist an der Berufungsfrage, an der Persönlichkeitsentwicklung dran zu bleiben, zu sagen, ja, das ist mir wichtig. Als kleine Hilfestellung dafür gibt es zum roten Faden, den ihr habt oder auch nochmal bekommen könnt, noch eine rote Karte, die ich euch zeigen möchte, nicht in dem Sinn als Platzverweis, wie das beim Fußball oder woanders ist, sondern die rote Karte mit diesem Wort, zu dem ich jetzt, glaube ich, nichts mehr sagen muss, weil unser Weihbischof schon den anderen das auch mitgegeben hat, den Kurzfahrern, mit dem genialen Zitat von der heiligen Katharina von Siena. Be who you, who you God meant you to be, and you will set the world on fire. Sei der, als der Gott dich gedacht hat, und du wirst die Welt in Feuer versetzen. Oder entzünden oder entflammen. Wir müssen uns das vorstellen, wenn jeder im Weltjugendtag das so ein bisschen aufnimmt und lebt. Auch wir 80, wir 160, wie wir in der Gruppe waren. Das macht was mit unserem Land. Da kommt was Neues hinein. Da wird was entzünden, Da kann sich auch was von einem zum anderen ausbreiten. Da kann unsere Gesellschaft irgendwo auch verwandelt werden das jetzt als letztes zu diesem Punkt. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Corbi und Maria gestern gesagt haben. Um in der Persönlichkeitsentwicklung der Berufungsklärung dran zu bleiben. Lest. 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 Lest gute Sachen, die euch Impulse geben, auch im Alltag, um an dem dran zu bleiben. Wie hießen die Sachen gleich nochmal, die für euch wichtig waren? Der Weißt du nicht, wie schön du bist? Ich glaube, das war für die Frauen vor allem, oder? Aber hat ein Korbi, glaube ich, auch gut getan, das zu lesen. Und für die Männer, der ungezähmte Mann. Schaut euch das mal an. gibt sicherlich auch Rezensionen, ob das was ist. Aber ich denke, das könnte was für jeden sein. Schaut euch die Botschaften von unserem Papst nochmal an. Das, was er wirklich gesagt hat, die Botschaft 2017, 2018. Findet es alles im Internet. Anschauen, runterladen und das in den nächsten Wochen durchlesen gibt einen ganzen tollen Brief auch von Johannes Paul II. an die Jugend, wo er auch sehr empfehlen kann, wo er mit dem Thema sich beschäftigt. Die Lecti Amici, geliebte Freunde, mit dem er sich an die Jugend gewendet hat. Und ein letztes, jemand, wo der Clemens und ich gerade was lesen, der schon eigentlich ein bisschen so ein, so ein Oldie ist, sage ich mal, Romano Guardini, ganz eine bedeutende Persönlichkeit. Clemens, wie heißt dein Buch gleich wieder? Ja über die Lebensalter, wo er so wichtige Entwicklungsschritte da, glaub, anspricht. Und es gibt ein anderes, das heißt Briefe zur Selbstbildung. Ich habe es dabei, wenn man reinschauen kann, kann da gerne auf mich zukommen, wirklich auch sehr zum Empfehlen. Das hat er vor fast 100 Jahren geschrieben. Und man staunt, mit welcher prophetischen Kraft er das, die Dinge anspricht. Das kann ich auch nur empfehlen. Okay, an der Stelle, den drei Bereichen möchte ich es lassen. Thema Gebet, konkret Nächstenliebe, Brückenbauer sein und auch an dieser Berufungsfrage dran zu bleiben auf der Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung, auch mit Hilfe unterschiedlicher Impulse.
0: Das war der zweite Teil vom Impuls von Daniel Rietzer vom Weltjugendtag mit ganz konkreten Tipps, wie wir unseren Alltag lebendig gestalten können. Wir hören jetzt erst nochmal ein bisschen Musik und dann geht es weiter. Das war die Band for King and Country mit dem Lied Joy hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Gebet, Nächstenliebe, Persönlichkeitsentwicklung, an der Berufungsfrage dranbleiben. Das waren die drei Punkte, über die Daniel Rietzer in seinem Impuls sprach, den wir gerade gehört haben. Und mit einem dieser Punkte geht es hier auch direkt weiter. Und zwar mit dem Thema Berufung. Er nannte das wunderbare Zitat, »Sei der, zu dem Gott dich berufen hat und du wirst die Welt zum Brennen bringen«. Wie sich so eine Berufungsgeschichte entwickeln kann, hören wir jetzt. Und zwar von Maria und Corbinian von der Jugend 2000. Sie haben ihr gemeinsames Zeugnis beim Weltjugendtag erzählt. Die beiden sind 23 und 24 Jahre alt und bereits verheiratet. Und wo haben sie sich kennengelernt? Beim Weltjugendtag in Madrid. Und wie sich das alles weiterentwickelt hat, das erzählen sie euch jetzt am
3: besten selber.
4: Also ich bin der Kavinian, ich studiere Physikalische Technik. Und bin 24.
3: Ich bin die Maria, ich bin 23 und ich arbeite in der Schwangerschaftskonfliktberatung.
4: Genau, und letzten Donnerstag war für uns ein ganz ein besonderer Tag. Und zwar nicht aufgrund des Datums oder aufgrund der Anzahl einer bestimmten Tageszahl, sondern aufgrund des Ereignisses. Wir haben uns kennengelernt bei der Papstankunft in Madrid am Weltjugendtag 2011 am Weltjugendtag. Und da hat für uns so ein bisschen der gemeinsame Weg begonnen und an diesem Weltjugendtag in Madrid haben wir einen ganz, ganz großen Freundeskreis auch kennengelernt. Wir waren viele junge Leute und am Weltjugendtag selber hat sich dann eben ein Freundeskreis gebildet, in dem wir uns zu zweit besser kennenlernen haben dürfen, aber auch in der großen Gruppe wie hier natürlich auch.
3: Genau, und die Jugend 2000 war dann einfach so ein Rahmen, wo wir uns immer besser Kinderlerner haben dürfen. Also, es waren halt regelmäßig irgendwelche Jugendmessen oder Stay and Pray oder irgendwelche Katechesen, wo wir halt dann beide da waren und einem Freundeskreis. Und wir haben dann auch relativ bald angefangen, uns einfach zu engagieren in der Jugend 2000 und haben so angefangen, ein bisschen das zurückzugeben, was wir beim Weltjugendtag in Madrid erleben haben dürfen, weil uns das doch sehr geprägt hat. Und zuerst aber mal haben wir eigentlich gestartet in einer Freundschaft. Also es hat schon ziemlich am Anfang ziemlich gefunkt. <lacht> aber ähm, wir haben eigentlich relativ bewusst erstmal begonnen, uns eben in der Jugend 2000 im Freundeskreis kennenzulernen. Immer besser kennenzulernen. Ich glaube, wir waren beide sehr offen füreinander, haben auch Nähe zugelassen. Das heißt, einfach tiefe Gespräche zugelassen. Der Corby hat irgendwann die Initiative ergriffen und hat angefangen, mich regelmäßig zu Wir haben stundenlang telefoniert und, und tatsächlich über Gott und die Welt gesprochen. Sei es über, über Partnerschaft auch schon, über was bedeutet es, ein Mann zu sein, was bedeutet es, eine Frau zu sein oder alle möglichen Themen. Und es war dann auch schnell klar, dass wir eigentlich in den wirklich wichtigen Dingen im Leben so einen Konsens haben, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
4: Über diese Offenheit, die diese Freundschaft geprägt hat, war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Ehrlichkeit. Man spricht ganz schnell oder ganz leicht von so einer Ehrlichkeit, das ist ganz klar und man ist immer ehrlich zueinander. Aber bei uns war das, glaube ich, nochmal was ganz was Besonderes und auch ähm, nochmal ein bisschen mehr. Wir haben wirklich unangenehme Punkte angesprochen, obwohl wir noch lange nicht in dem Status einer Beziehung gewesen waren und wir haben auch Magst vielleicht ein bisschen verrückt, Ohren? Der hat tatsächlich auch die Fronten geklärt. Es hat von uns jeder gewusst, wo er beim anderen steht. Die Maria hat gesagt, wir haben uns tatsächlich Zeit lassen für diese Freundschaft und es hat aufgrund dessen einfach regelmäßig einfach mal Gespräch gebracht. Hey, Maria, wir sind wirklich nur Freunde. Hey, Korwinian, wir sind wirklich nur in einer Freundschaft und wir stehen auch nur so. Also, wir brauchen uns jetzt nicht darauf was einbilden, dass wir im einen Monat ein Paar sind und in einem Jahr verheiratet sind.
3: Das war. Manchmal hart, <lacht> gerade für mich war das manchmal hart, aber gleichzeitig war ich am Korbi unglaublich dankbar, dass er die Franten eben so geklärt hat. Und das hat uns eigentlich ermöglicht, dass wir einander wirklich ganz früh Zeit und Freiraum geschenkt haben, uns zu entwickeln, uns als Einzelpersonen zu entwickeln. Ähm, auch aus dieser Verliebtheit, die wir von Anfang an eigentlich gespürt haben, aus diesem Bauchgefühl dahinter zu schauen und zu schauen, was ist eigentlich, was sind die wahren Gefühle im Herzen? Also was liegt dahinter? Ist es nur diese Verliebtheit oder ist da noch mehr dahinter? Und so war es uns halt ermöglicht, auch auch andere Freundschaften ähm, zu pflegen. Also der Korbi war auch mit anderen Mädchen befreundet und die war auch mit anderen Jungs befreundet und wir haben einander einfach eine ganz große Freiheit gelassen und zwar ganz bewusst.
4: Und so wir eigentlich eine Freundschaft in einer sehr verbindlichen Weise gelebt und wenn man Freundschaft in einer sehr unverbindlichen Weise gelebt das setze ich am Ersten so ein bisschen widersprüchlich an. Und zwar diese Verbindlichkeit, die wir gelebt haben. war Wir haben diese Freundschaft ernst genommen. Wir haben uns umeinander doch bemüht. Sei es jetzt bei irgendwelchen Events, dass wir regelmäßig uns austauscht haben, dass wir immer wieder persönliche Gespräche geführt haben. Aber auch mit dieser Unverbindlichkeit frei zu sein, dass wir eben nicht jetzt hat uns schon voll festlegen müssen, dass wir irgendwann mal heiraten werden und dass wir äh, das Paar ähm, von übermorgen sind. Und dazu hat natürlich auch eins und uns war wichtig, dass wir diese Freiheit bewusst leben, das heißt wir haben uns nicht ganz klassisch gedatet, weil für mich als war ganz klar, wenn ich die Maria jetzt anfange zu daten, dann kommt die Entscheidung, wenn ich das Date mache, dann ist nach dem Date im Prinzip nichts mehr wieder vor und letztlich muss die Maria ähm, ja, schon ein bisschen überstürzt die Entscheidung treffen, was hingegen bei einer Freundschaft, die sich entwickelt und aus der was wachsen kann, einfach auch mit einem gewissen Wachstumsprozess kann. Also diese Entscheidung einfach dann auch mit viel Zeit verbunden ist.
0: Das war der erste Teil. Hier geht es gleich weiter mit der Geschichte. Jetzt machen wir aber noch eine kurze Musikpause und zwar mit I Am Let There Be Light.
4: Open my eyes when I cannot see Diese Beziehung ist natürlich weitergegangen und wir waren da noch kein Paar, aber das erste Date ist dann gekommen. Zweieinhalb genau, nach zweieinhalb Jahren. Ich habe die Maria lange warten lassen. Und das war auch nicht so, dass nach dem ersten Date ein Ja oder ein Nein war, aber mit diesem ersten Date war für uns klar, okay, wir wollen jetzt einmal ganz intensiv diese gemeinsame Zeit ähm, bewusst okay und zwar mit dem Austausch, ob wir wirklich füreinander ähm, diese Beziehung für gut heißen und ob wir das auch wirklich auch, ähm, leben wollen, dass wir sagen, okay, ähm, wir benutzen jetzt die nächste Zeit bei all den Gesprächen, bei all den ähm, ja, Austausch Gesprächen, die wir im Kopf haben, wirklich ganz konkret, wie schaut es mit unserer zukünftigen Beziehung eben aus. Und wir haben da also ein kleines Element mit reingebracht, was wir euch ganz zum Schluss noch mit vorstellen werden.
3: Genau, diese Zeit war eigentlich wunderschön, wunder weil man doch gemerkt hat, wir sind eigentlich auf dem Weg zur Beziehung, aber wir waren noch nicht zusammen. Es war, es war wirklich eine sehr intensive und schöne Zeit. Und dann ist aber doch, wir haben uns zu dem Zeitpunkt gut drei Jahre Kind war im Juni 2014 die Entscheidung gefallen, der Corbinian hat sich was Schönes überlegt und wir sind zusammengekommen und haben gesagt, ja, wir wollen, wir wollen wirklich das versuchen, wir wollen zusammen sein, wir wollen eine Beziehung leben, genau, und wir wollen diesen ganz konkreten Schritt gehen und zwar in Richtung einer lebenslangen Beziehung, also uns war es wichtig, dass man nicht zusammengeht, geht, ohne eben fest die Aussicht zu haben, dass das auf Dauer ausgerichtet ist, einfach aus gegenseitiger Wertschätzung auch um den anderen quasi neti zu halten. Und da ist wieder eben die Entscheidung ganz, ganz wichtig. Ich denke, dass Liebe eben zu einem ganz großen Teil einfach eine Entscheidung ist. Es ist am Anfang dieses Gefühl, das ist auch wichtig, aber was danach kommt und was die eigentliche Liebe, glaube ich, ausmacht dann über die Dauer, ist es, dass man sich konkret entscheidet und zwar ganz bewusst mit Herz und einem Verstand. Und das ist dann ein eben.
4: Bei dieser Entscheidung ist ja immer ganz, ganz wichtig, ähm, zu sehen. wenn ich ein Ja fälle, fälle ich automatisch ein Nein. In dem Fall war es bei mir so, die Maria war mein Ja und all die anderen Freundschaften, die ich durchaus zu den Mädels gepflegt habe, waren dann ein Nein. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, irgendwo zu erkennen, dass man sagt... Man ist dann eben nicht mehr offen, man hat nicht mehr alle Optionen, sondern man entscheidet sich eben für den einen Partner, man entscheidet sich für die, für die eine wichtige Lebensentscheidung, was automatisch eben auch ein Nein ist. Und das muss ganz, ganz klar sein, dass ich mir eben nicht nur eine zweite gute Freundin warm halt oder einen zweiten guten Freund warm halt, sondern dass ich mich ganz konkret auf diesen Ohren auch wirklich fix mache und eben diese Entscheidung mit Verstand und Herz eben ganz bewusst schon fälle.
3: Sobald man zusammen ist, gibt es ein Ohr Thema, das ganz wichtig ist in jeder Beziehung und das ist die Sexualität. Ich glaube, was, was ganz gut widerspiegelt, wie wir das Ganze gelebt haben oder was unser Hintergrund dazu war, war ein Zitat aus unserer Hochzeitspredigt, die ich euch gern vorlesen darf. Und so hat der Priester gesagt, so viele Paare schlittern in Beziehungen hinein. Und in rasantem Tempo kommt die körperliche Zuneigung viel schneller voran, als die Seele hinterherlaufen kann. Und dann wundert man sich über die Kurzlebigkeit so vieler Beziehungen.
4: Genau, wie wir uns auch eben ganz bewusst füreinander entschieden haben, war dann auch ganz klar, dass wir uns auch für einen gemeinsamen Weg der Sexualität entscheiden. Und da war es für uns, auch, weil wir eben im Voraus schon ganz, ganz früh über dieses Thema mitgeredet haben, klar, dass wir diese körperliche Vereinigung eben diesen Sex, äh, ganz klar im Rahmen dieser Ehe leben wollen. Wenn Herz, Seele und Verstand eben ein bedingungsloses Ja sich gegeben haben und wir haben für uns einfach gesehen, dass das eben erst im Rahmen der Ehe ist und das war eben eine Entscheidung, die wir ganz, ganz bewusst schon im Voraus beziehungsweise mit der Entscheidung, dass wir eben jetzt auch ein Paar sind, äh, haben wir diese Entscheidung genauso mit
3: es war nicht immer ganz einfach, im Gegenteil. Das war über die Jahre, in denen wir zusammen waren, ein sehr harter Kampf, zu dieser Entscheidung zu stehen. Ähm, aber ich kann euch sagen, dass sich der Kampf lohnt. Sei das einfach, wenn man sagt, das ist dieses eine Geschenk, das man dem einen Partner, den man dann wirklich heirat, einfach voll und ganz Shinga Wui. Sei es auch die Enthaltsamkeit einzuüben und vielleicht auch später in der Ehe mal mit Familienplanung und so relevant wird. Also der Kampf lohnt sich.
4: Und diese Entscheidung ist ja keine Entscheidung, die ich einmal triff und dann ist es für die nächsten Jahre fix, sondern das ist wirklich eine Entscheidung, da muss man tagtäglich fast drum kämpfen, die muss man sie immer wieder neu zusprechen und sie ja immer wieder neu ja, gegenseitig bestärken, dass man eben sich diesen Weg ganz bewusst ausgesucht hat und eben auch gemeinsam, das ist auch sehr, sehr wichtig, gemeinsam gemächt und eben gemeinsam diesen diesen Kampf der, der Reinheit kämpft. Und gerade diese Themen, ist uns aufgefallen, das ist so, so wichtig, dass wir die eben davor schon besprochen hätten. Wir haben vorher, wie wir es vorbereitet haben, haben wir gesagt, wie war das ausgegangen, wenn wir davor nicht schon über diese Themen alle geredet hätten, weil wir eben durch davor schon einfach viel Zeit uns geben haben, auch diese Themen zu bereden. Und das war eigentlich was was uns unglaublich viel weitergebracht hat, dass wir eben gerade die wichtigen Themen, und das ist definitiv eines der ganz, ganz wichtigen Themen, eben im Voraus schon geklärt haben, beziehungsweise für uns irgendwo damit ausgesprochen haben.
0: Das war der zweite Teil von dem Berufungszeugnis von Maria und Corbinian von der Jugend 2000. Den dritten Teil gibt es gleich nach einer Musikpause. So, jetzt hören wir noch einen weiteren Teil von dem Zeugnis von Maria und Corbinian.
4: Ein letzter Punkt zum Thema Entscheidung war dann auch noch so, diese Entscheidung auch in schlechten Zeiten. Und zwar war es so, dass ich nach zwei Monaten, nachdem wir zusammengekommen sind, ins Ausland gegangen bin für neun Monate nach Uganda. Und für mich hat in Uganda so ein bisschen ein neues High Life begonnen. Ich habe mich auf einem neuen Kontinent befunden, habe neue Abenteuer gehabt und habe im Prinzip ein neues Leben gehabt, wo ich einfach mich in meinen Aufgaben wieder mit einbringen habe können und wo ich einfach wieder ja, einfach so ein, ein neues Lebensgefühl gehabt habe.
3: Ich bin der Hornblüm und für mich war es ein bisschen anders. Es war eine sehr, sehr harte Zeit, in der ich sehr viel gewohnt habe. Eine Zeit, die ich auch nicht optimal genutzt habe, weil ich wirklich sehr viel einfach getrauert habe oder ähm, da in diesem Schmerz war. Ja, und dann ähm, war es schließlich so, dass der Korbi wieder zurückgekommen ist nach neun Monaten und es ist nicht einfach so weitergegangen wie zuvor, sondern er war neun Monate auf einem anderen Kontinent und hat sich total verändert gehabt. Und Olli in Deutschland sind die gleichen Blüm, ich auch. Und es war tatsächlich eine extrem harte Zeit, es waren, waren mehrere Monate, die dann Kimmer sind. In denen wir gelernt haben müssen, wieder ganz nah aufeinander zuzugehen und aufeinander uns einzustehen. Ähm, ganz oft war, war unsere Beziehung in der Zeit auf der Küppe gestanden. Also wir waren oft kurz vom Auskommen sozusagen. Es hat Streit geben oder ja, es war. Wir haben einfach nicht gewusst, wie es weitergeht. Was uns ganz früh er durchdrungen hat in der Zeit war ähm, die Ehrlichkeit. Es ist hart, wenn man einem Partner sagt du, ich weiß gerade nicht, ob das mit uns noch weitergeht oder nicht. Und es war sehr schmerzhaft, sowas zu hören, sich sowas gegenseitig zu sagen. Und gleichzeitig war es wieder diese unglaubliche Wertschätzung, weil man in dem Moment den anderen wieder mit ins Boot holt und nicht allein sein geht, nicht sein Ego-Trip macht. Und so hat uns diese Ehrlichkeit, ganz klar anzusprechen, wie es uns momentan geht, unglaublich durchdrungen Und was wir lernen haben, der war wirklich die Treue zu leben. Die Treue in einer Zeit, wo es wo es nicht lustig ist, wo es eigentlich nicht schön ist, sondern jedes Treffen einfach nur ein Kampf ist, ähm, ja, die haben wir lernen, der von der Zeit.
4: Für mich war es in zweierlei Hinsicht brutal kompliziert, zurückzukommen, weil eben sich mein Umfeld der Horn, neun Monate lang angeeignet hat, mich zu ersetzen. Ich bin Hormkimmer und ich war ein bisschen unnötig sozusagen und das andere war natürlich auch ähm, eine Beziehung, die neun Monate in Anführungsstriche passiert, abgesehen von Schlecht qualitativen Skype-Telefonaten ähm, ist natürlich auch nicht leicht gewesen, einfach wieder horn und diese ja, liebevolle Beziehung und wertschätzende Beziehung einfach so weiterzuführen, wie man es vor einem Monat oder im Prinzip vor elf Monaten angefangen hat. Aber was mir bewusst war, dass ich damals eine Entscheidung getroffen habe und weil wir eben diese Entscheidung bevor wir zusammengekommen sind, wirklich intensiv geprüft haben und ich mir doch irgendwie selber vertraut habe, habe ich gewusst, okay, ich habe diese Entscheidung aus gutem Gewissen drauf und an der kann ich irgendwo festhalten. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo es für uns beide war, ähm, einfach wieder festzuhalten und einfach die nächsten Schritte, auch wenn sie unglaublich nüchtern und schwer sind, trotzdem wieder weiterzugehen.
3: Ja, und so haben wir es auch tatsächlich geschafft, uns wieder zusammen zu raffen und ja, wieder auf eine gute Basis zu kimmer Und im Nachhinein betrachtet prägen uns diese Zeiten, die so hart waren, immer nur. Und zwar sehr positiv. Also wir haben die Erfahrung, Därfer, dass wir auch in wirklich schwierigen Situationen, dass uns das nicht auseinanderbringt, sondern im Gegenteil eigentlich nur näher zusammenbringt. Und davon zerren wir eigentlich bis heute. Das war das
0: Zeugnis, der erste, das erste Teil vom Zeugnis von Maria und Corbinian von der Jugend 2000. Die zweite Folge könnt ihr hier nächste Woche beim Abend der Jugend hören. Wir machen jetzt nochmal eine Musikpause. Und zwar nochmal ein Lied von King and Country, denn auch wenn sie ihren Grammy gestern nicht gewonnen haben, hier beim Abend der Jugend spielen wir ihre Musik gerne. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb, ich bin die Marie und hier geht es jetzt mit einem neuen und gleichzeitig altem Thema weiter, denn wir hören uns einen neuen Bericht von der Sarah an, die Sarah von der habt ihr schon hier, falls ihr regelmäßig hört, schon öfter einen Bericht gehört und zwar Sarah ist direkt nach dem Abi los nach Kambodscha und macht dort momentan ein Freiwilligenjahr und was sie dort so erlebt, das berichtet sie uns immer wieder in kleinen Folgen, die sie uns schickt. Und ja, erzählt uns, wie es ist, sich mit Jesus auf eine Abenteuerreise einzulassen und die Nächstenliebe, von der wir heute so viel gehört haben, direkt zu leben.
5: Hallo, liebe Zuhörer. Am Montag durfte ich mit zwei meiner Lehrer zwei ehemalige Students besuchen. Beide haben vor zwei Jahren ihre Graduation gefeiert und stammen aus einer sehr, sehr armen Familie. Das erste Mädchen, was wir besucht haben, tut sich sehr schwer mit dem Laufen. Als sie an unserer Schule im Bad Dea gelernt hat, konnte sie allerdings sehr gut laufen, ohne Krücken. Sie hat sehr gut in der Agrarkultur gearbeitet und war sehr, sehr ehrgeizig. Als wir sie besucht haben, saß sie in ihrem Zimmer, hat sich den ganzen Tag kaum bewegt und ähm, hatte Tränen in den Augen, als sie uns gesehen hat, weil sie sich sofort an die glückliche Zeit hier im Bad der erinnert hat. Das Traurige ist, dass sie jetzt wie gesagt, fast den ganzen Tag in ihrem Raum sitzt und sich kaum bewegt, ihre Muskeln nicht aktiviert, nicht arbeitet und deswegen auch keine Aufgabe mehr hat. Das Problem ist, dass ihre Familie sie nicht unterstützt und nicht äh, sie auffordert, auch nur ein paar Schritte am Tag zu gehen, damit sie ihre Muskelaktivität nicht weiter verliert. Wie haben sie denn dazu aufgefordert? aufs Land zu gehen und den Spaten zu nehmen und das Land umzugraben. Und das ging alles weiterhin super. Sie hat es vor zwei Jahren gelernt und das Wissen ist immer noch vorhanden. Ihr Körper ist nur wieder eingeschränkt. Und sie hat uns versprochen, dass sie jetzt weiterarbeiten wird und dass wir in ein paar Wochen wiederkommen, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen, sofern sie das möchte. Unser Schulprogramm sieht vor, dass wir nach der Graduation drei Jahre die Familien unterstützen und besuchen und schauen, wie es ihnen geht und ihnen Hilfe leisten, sofern sie das möchten. Und ich hoffe, dass diese junge Frau das jetzt gelernt hat und begriffen hat, dass es auch in ihren Händen liegt, selbst wenn ihre Mama sie nicht unterstützen kann. Man kann ihre Situation gar nicht mal verurteilen, weil sie von ihrem Mann verlassen wurde und es auch ihr sicher alles sehr schwer fällt. Nur brauchen die Kinder ein Vorbild, an dem sie sich orientieren können und die Mutter kümmert sich kaum um sich selber, wie kann sie sich da um ihre Kinder kümmern. Insofern hoffe ich, dass sie ein bisschen Hoffnung geschöpft hat, als sie uns wieder gesehen hat und gemerkt hat, dass es auch in ihren Händen liegt, dass sie von sich selber aus sagen kann, ich möchte jetzt ein paar Schritte gehen, um meine Beine wieder zu trainieren. Der, den zweiten Jungen, den wir besucht haben, der war komplett kontrovers dazu. Das, die Familie hatte einen Zusammenhalt, sie haben sich gegenseitig unterstützt, zusammen gelacht und dadurch haben sie gemeinsam gearbeitet, dass sie aus der Armut herauskommen. Sie haben einen kleinen Agrarbereich aufgebaut, in dem sie Gemüse anpflanzen, sie wollen Hähnchen züchten, um diese auf dem Markt zu verkaufen. Und haben da auch uns um Hilfe gefragt, ob wir nicht weiter die unterstützen können, damit sie mehr Möglichkeiten haben, das alles auszubauen. Ich fand diesen Tag sehr, sehr eindrucksvoll, weil beide Familien sehr, sehr arm sind, allerdings mit auf eine unterschiedliche Art und Weise damit umgehen und unterschiedlich arbeiten, um aus der Armut herauszukommen. Und es gibt viele Familien hier in Kambodscha, die arm sind und alle haben unterschiedliche Umstände und es ist für keine der Familien leicht. Allerdings ist der Umgang damit bei vielen ein anderer. Manche schaffen es durch Zusammenhalt und Fürsorge und gegenseitige Unterstützung, da Stück für Stück herauszukommen. Ähm, ansonsten hat unser Schuljahr jetzt seit einem Monat begonnen. Und die Dynamik der Students dieses Jahr ist eine ganz, ganz andere. Die Students sind viel lebhafter. Jeden Abend versammeln sie sich, spielen Spiele, quatschen, singen gemeinsam. Es ist ähnlich zu vergleichen wie mit Schulklassen, dass jede Klasse eine andere Dynamik hat und es immer wieder was Neues ist. Also es ist sehr erfrischend gerade. Ich bin gespannt, wie es nach den nächsten Ferien sein wird, weil erfahrungsgemäß nach den Ferien einige Students nicht zurückkommen. Unter anderem, weil ihnen das Geld ausgegangen ist, um zurückzukommen mit dem Bus. Aber auch, weil viele dann wieder gemerkt haben, wie es zu Hause ist und dann wollen sie ihre Familien nicht wieder verlassen. Also im April wird sich dann zeigen, wie viele Students wieder herkommen und wie viele Students wir dann noch haben. Bis dahin werdet ihr aber bestimmt noch mal was von mir hören. Und ich wünsche euch alles Gute in Deutschland. Genießt das kalte Wetter für mich mit. Ich genieße hier die trockene Zeit mit viel Sonne und viel Wärme bei über 30 Grad. <lacht> Bis dahin, alles Gute. Ja, vielen Dank, Sarah, für diesen Bericht. Wir genießen hier, in
0: Balderschwangen können wir Gott sei Dank sagen, wir genießen hier den Schnee. Woanders genießen wir wahrscheinlich eher Regen und Kälte. Ähm, aber ja, wir freuen uns auf deinen nächsten Bericht. Hier der Abend der Jugend ähm, der erste Teil ist fast vorbei schon. Ich freue, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart heute Abend. Ähm, jetzt als nächstes, nicht als nächstes, als nächstes kommt Abgemischt und später kommt dann um 21.20 Uhr der Trat nach oben mit Diakon Michael Wielert. Und da könnt ihr live auf Sendung entweder über WhatsApp eure Nachrichten schicken, eure Gebetsanliegen live in die Sendung rein. Und zwar, das ist die Telefonnummer 0171 575 32 00. Ansonsten könnt ihr uns auch so gerne immer wieder Nachrichten schicken. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen, Fragen oder euer Feedback zum Abend der Jugend. Denn der Abend der Jugend ist dein Abend. Du sollst Dich hier wohlfühlen. Die Themen sind für Dich und für Euch natürlich ab, ähm, vorbereitet. Und wir freuen uns, wenn Ihr uns mal sagt, was Euch noch interessieren würde, was Euch fehlt oder was Ihr besonders gut findet. Das könnt Ihr natürlich auch auf unserer Instagram-Seite Radio Horeb machen oder auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Da könnt Ihr drauf, da gibt es immer wieder Neue Sachen, die wir posten, bleibt dabei. Ihr könnt natürlich auch Nachrichten schicken über den Messenger oder Private Message bei Instagram. Oder eben bei der WhatsApp-Nummer, die sage ich jetzt nochmal durch, die 017-575-3200. Und jetzt um 21 Uhr geht es hier weiter mit Abgemischt. Diakon Michael Wielert stellt euch die CD The In Between von der Band Trinity vor.
4: Hallelujah.
2: Hallelujah, hallelujah, your love makes me sing.